0: Señoras y señores, bienvenidos al Guardabosques. Teníamos que empezar el primero de septiembre, pero el señor Agrid estaba con los gigantes, así que empezamos un poquito en retraso y vamos con un capítulo especial. Pero antes de todo, saludamos a mi compañera Laura.
1: Hola, hola a todos. Gracias por escucharnos una temporada más en el Guardabosques. Y sí, hoy llegamos con un episodio diferente, la verdad que muy bonito. Y que Francesco esta vez de... en solitario, digamos.
0: Sí, porque os explicamos. Ese capítulo se ha grabado en el increíble entorno del Delta Birding Festival, que es el festival más famoso de Cataluña por la bifauna.
1: Es el punto de encuentro más popular del Mediterráneo, sobre todo para builders, pero también para pues, apasionados de la naturaleza y sobre todo amantes de, de lo que viene a ser la un entorno especial, como decía Francesco, que viene a ser el delta del euro, que lo encontramos en Cataluña, para todos los que no lo sepáis.
0: Y, exacto, y siendo que es dedicado a los Builder, pero nosotros como fotógrafos estamos empezando a entrar despacito en ese mundo sí, también. Sí, bueno, y los
1: fotógrafos también juegan un papel <risa> fundamental en este festival, que cada vez está más destinado a marcas fotográficas. Y todo esto lo digo porque yo he estado trabajando ahí.
0: <risa> exacto. Y, pues... ¿Cómo hemos organizado este capítulo? Mientras Laura trabajaba, yo he ido a molestar a la gente que estaba ahí disfrutando de la fiera o exponiendo de verdad expositores, artistas, para pedir una curiosidad de naturaleza. Y una vez que he tenido suficiente, he encontrado muchísimos amigos en esto, eh, lo hemos juntado todo y ahora vamos a, a escucharlos juntos y después a... Quizá comentarlo o añadirle algo o simplemente decir qué cosas maravillosas, porque han salido cosas maravillosas.
1: Y tengo muchas ganas de escucharos porque sé un poco quién había, pero no los sé todos, porque Francesco me los ocultaba un poco. Uf. Al final del día me decía, sí, he visto a tal, he visto a tal, pero no sé si al final ha hablado con vosotros, si no, si ha visto a mucha gente. Así que es un poco sorpresa para mí. Y me hace mucha ilusión que todos los que hayáis colaborado, pues que lo hayáis hecho, porque la verdad que es increíble escucharos y más en el primer episodio del podcast. Así que nada, cuando quieras.
0: Vamos, pero antes, en teoría, tenemos mm. una ronda semanal que comentar. Ah, es
1: verdad que está, <ríe> suficiente, <simple>, claro. Nos, <ríe> nos hemos nos ha ido un poco la, la guía normal, ¿eh? Eh. como hacíamos un capítulo.
0: Exacto, nos Demasiadas... hemos olvidado cómo se graba, demasiado tiempo. Demasiadas
1: sí. vacaciones.
0: Exacto, exacto. <ríe> pues empiezo yo porque ha sido mi primera vez en el Delta del Ebro y también, obviamente, en el Delta Birding Festival y he aprovechado muchísimo del sitio. Y tengo que decir que me ha flipado por fin ver tantos flamencos tan cercanos y con colores increíbles.
1: Y que muy pronto los podremos volver a ver porque nos vamos de viaje con Soma White, que está liderado por Yu, por Edgar y por Egoitz. Y pues muy pronto los veremos mucho más cerca.
0: Mucho más cerca, sí, porque al final no he podido disfrutar mucho de sacárselo una foto en tres días, pero... Una foto de flamenco bien hecha, pero soy muy contento y tengo también otra ronda que quizá me la guardo por el próximo ah, capítulo. Vale.
1: Ah. Pues voy yo con la mía. Uh -huh. La verdad que yo en el Delta del Ebro había estado muchas veces, pero quizá nunca en esa temporada y menos fotografiando una especie que la verdad que quizá no nos interesa mucho, pero a mí me ha gustado bastante poder verla porque nos hemos acercado mucho y son los correnimos criláctilos. Porque cuando terminó el Delta finalmente tuve un poco de, de, de relax, de decir basta, basta, basta gente, solo quiero animales. Y a pesar de que hayan sido todos muy agradables conmigo, yo ya sabéis que soy fotógrafa de fauna, no de humano. Así que nos fuimos a dar una vuelta con mis tíos y con Francesco. Por la...
0: con Jorge también,
1: Ay, con también <risa> por una vez que he estado, y nos fuimos a la playa del Tabucador, que es una de las playas pues, con más movimiento en de, del de, de Ebro, no solo de, de humanos tomando el sol, sino de mucho bichito, como os he dicho anteriormente, mucho limícola que está por la zona, y nos encontramos pues, primero un pequeño grupo de correlimos. Y luego dos de ellos se quedaron allí y podemos fotografiarlo. Y claro, con las luces maravillosas del atardecer del Delta del Ebro, donde todo empieza a ser naranja y luego se vuelve de un color así rosáceo-lila, la verdad es que saqué fotos muy, muy, muy bonitas. Así que, bueno, las podéis ver en mi Instagram. Mm -hmm. <risa> Hago un poco de publicidad ya para empezar. Laura, well, sí, aquí estamos. Y Guayla sí. y Sikers.
0: Guayla y saldrán en seis, uh, ocho meses. de oh, años, <risa> oh,
1: años. <risa>
0: <risa> <risa> Pues, Acabado la, la introducción, vamos a empezar a escuchar las personas maravillosas que nos han comentado algo, empezando por la más maravillosa, que es mí mismo. Que... <risa> Egocéntrico,
1: <risa> ego casi no a quepo del ego que hay aquí en nuestro barrio, <risa> Dios
0: mío. Pues vamos a empezar a escuchar un poco de, de curiosidades. Y bueno, mientras Laura va trabajando, yo me voy a dar un pasito por el Delta, y en el mientras te cuento la primera anécdota que es mi anécdota que utilizo durante las cenas para parecer muy inteligente <ríe> y es que pues eh, las hormigas no pueden morir cayendo de una altura eh, es decir pueden tirarla desde el Empire State Building o que, que es el no sé cuál es el edificio más alto de España <ríe> pero eh, Igualmente, tirándola desde cualquier altura, ella aterrizan y están súper bien. Eso se debe al hecho que su peso es muy bajo en relación al volumen que tienen. Así que cuando caen, su mismo cuerpo funciona para paracaídas y el atrito, creo que se llama atrito, del aire...
2: No, se llama fricción.
0: <risa> Aquí, nuestra amiga nos ayuda siempre. Eh, ralentiza la caída de forma que ellas llegan a tocar el suelo a una velocidad que no le hace nada y están súper bien. Pues eh, esta es la primera curiosidad del capítulo y vamos a ver qué nos van a contar los otros.
1: Tengo dos preguntas. Adelante. Una es muy friki y viene a ser de Marvel así vale. que te gustará. Y es, claro, cuando el Ant-Man el nombre
0: mm, mm, hormiga, hormiga. sí.
1: Junto con la vista. Eh, se caía. Entonces, no moría.
0: Abrimos aquí sección Nerd Time. <ríe> Nerd Time dentro del guardabosque. Que, Cuando se
1: lanzaba desde, yo qué sé, una rebanada de pan.
0: <ríe> Porque estaba ahí con las otras hormigas. No. Eh, en eh, la Marvel, en Ant-Man 1, me parece, se explican que utilizándole eh, la la pima, que son esos esas cosas que le dan el poder de diventar pequeño o grande eh, cambia el tamaño pero no la masa ah, así que por eso ah. también era súper fuerte cuando es pequeñito porque la masa con la aceleración pequeña creo era súper fuerte ¿Eres que... ¿Eres tú? No, 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 <risa> es que soy muy nerd, <risa> me acuerdo bien esta cosa y, y así que nada, el peso va eh, lo mismo pero el tamaño pequeño así que cuando cae, cae muy velocemente y se moriría Vale. Pero sí que las hormigas son casi superhéroes porque claro, no pueden morir cayendo, se arrampican en cualquier cosa, alguna tengo sí, nada, si sí puede volar, tengo fuerza, son super Pero
1: teniendo en cuenta que su peso es tan pequeño, que en realidad no sé cuánto es el peso de una hormiga.
0: Eh, poco, <risa> la resistencia. <realidad> es... Vale,
1: si cae encima de una pompa de jabón, de una burbuja en movimiento, ¿se ¿Sí? rompe la
0: burbuja? Ay, esa es una buena pregunta.
1: Sí, porque llevará velocidad, seguramente. Pero si la tiras a muy poquito, no. ¿tú crees que vuela la hormiga? En plan, Podría ser. IVA, en plan". Podría ser,
0: porque al final... Um...
1: Es que no sea el peso intermedio, o sea, que quizá se crea el equilibrio, ¿sabes? Como nosotros si volamos encima de un avión.
0: Claro, depende de la, bu de la burbuja, porque sí. si la burbuja es grande, quizá el volumen que hace resistencia al aire mm -hmm. es muy grande, así que... Un soplito de aire podría moverlo. Hay que probar. Sí, o sea, quizá alguien lo sabe en nuestros... Y al bosque y se ve desde arriba todo de
1: copas de jabón de burbujitas saliendo.
0: de las digan ¡no! ¡No déjame en paz!
3: Era, era
0: como, espera, ¿cuál es que estaba, el, estaba un ring de una ardilla que salía en un avión radiocomandado? Y los dueños no se dieron cuenta y empezaron a volar. <risa> tipo, eh, no había elegido la aventura, pero fue elegida tal la aventura para el día que Pues, eh, bien, con eso empezamos y vamos siguiendo finalmente con varios huéspedes. Dale, Caña. Pues estamos aquí en el stand de Lube Muy, muy bonito. Eso con está. Lourdes y Lara que nos van a contar algunas cositas.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, Tiola. Sí, pues eh, yo, bueno, eh, mi ámbito siempre es como más social, entonces a mí se me ha ocurrido contaros cosas sobre el Martín Pescador, que es una especie que tenemos aquí muy cerquita, lo vemos eh, alrededor de las carpas, y es que hace más de 2.000 años en China se utilizaban sus plumas. Sus plumas son muy preciadas en, en esas culturas y se utilizaban para hacer tocados, horquillas... Eh, Cosas así decorativas que sobre todo se guardaban para la realeza, claro, porque costaba mucho conseguirlas. Entonces les quitaban las plumas a los martines pescadores. Esa es la parte mala. Muchos de ellos morían por estrés, obviamente. Entonces, bueno, pues, ¿cómo utilizábamos también muchas especies como estas para, para hacer cosas solamente para los ricos? Interesante. Es,
0: es, siempre ha ido para los ricos al final.
4: Efectivamente.
0: Es, es muy guay por dos cosas. La primera, porque he descubierto que son los tocados. Eh.
1: Que no tocones.
0: <risa> que no tocones. Y Lourdes aquí ha descubierto, descubre en mi cara cuando no sé una palabra en español y digo, ah, claro, tocados. Es perfectamente que son. Y además de descubrir qué son los tocados, que son los, or, no los ornamientos, pero el, cómo se... Arregla el pelo y después de normal te pongo cosas por encima.
1: Y vendría a ser el peinado de época que puede llevar decoración. En este caso, pues, una pluma que puede servir de, pues, mmm, como siento, de, de pinza, por ejemplo. Claro, de, exacto, de, de, exacto. Decoración.
0: Con, cosita, con cositas así. Y, pero, me, ahora me sale a la mente otra cosa que, que he descubierto desde algunas semanas. Y, y es que, no sé si conocéis la RSPB. Uh -huh. que es el, la hermana inglesa de la Soviet Drive Life y que es uno de los órganos más grandes y más conocido a nivel mundial para la protección de las aves y de los animales. Y casi nadie sabe que nació propio para luchar contra el utilizo de plumas de aves en los ornamentos femeninos como uh -huh. gorros y cosas así. Y todo eso empezó por una mujer que es Emily Williamson que fundó en el 1869 la asociación que ahora todos conocemos como RSPB y todo nació para luchar contra la práctica esa que Lourdes también denuncia de eh, sacar plumas de los y mucho morigado. Wow, ¡Guau!
1: ¡Qué interesante! ¡Muy, muy chulo! Y más que fuera una mujer. Claro. Que supongo que a partir de aquí pues, también se extendió el hecho de la cultura, ¿no? Uh -huh. de no utilizar pieles no utilizar restos de cosas que no puedan servir para la comida, para vestirnos o para decorarnos. Desde pieles de zorro para bufandas hasta pieles de foca para botas.
0: Claro, claro, claro. ¿En fin? Es que, de hecho, sí, mucha gente la considera una de las originarias eh, de lo que han iniciado todos los para movimientos eso de, de conservación y ecológico. Muy
1: bien.
0: Sí, Así muy que... Bien. Nos
1: gusta... ¿Cómo se llama?
0: Emily Williams. Emily,
1: estamos a tope contigo. Seguramente si no estoy viva.
0: Te recordamos. Era 1879, no creo. Sí. creo no. Pero super abrazos sí. virtuales. Sí. Seguimos con Lara.
4: Pues hola a todos, yo soy Lara y bueno, yo no voy a hablar del Martín de no del martinete, que ah. es una especie que, bueno, como estamos aquí en el Delta, pues, por hablar del tema, ya que podemos encontrarles aquí. Y es que me llama mucho la curiosidad los ojos rojos que, que tiene, porque es el único así de su especie que tiene los ojos y tal. Y luego es verdad que investigando un poco me di cuenta que es porque caza justo al anochecer al atardecer. Y ya hice como claro, la relación como el ahí año. con el elanio, que es una especie con la que, bueno, estoy más acostumbrada a tratar. Y es que justo a las rapaces, eh, en función del color de ojos que tiene, se puede saber también las, cuando cazan y es que pues, si tienen los ojos totalmente oscuros y negros es que solo cazan de noche, si son anaranjados o rojos durante el crepúsculo, el atardecer y si son amarillos durante el día entonces también me ha llamado de la curiosidad eso no que como en función, por ejemplo, de los picos podemos saber lo que comen, pero en función de los ojos también podemos saber cuándo caza entonces mucho como la fisonomía del animal pues puede saber muchas cosas solamente con echarle un vistazo y saber dos o tres tuquillos
3: ¡Buah! Ah, ¡Qué suena. Muy,
1: muy chulo o sea, mucho, porque yo me lo había planteado alguna vez pero no entendía del todo, no sabía si se refería más a temática de conos y bastones, de no lo sé, de algún tipo de genética, pero claro, mm. muchas veces lo pensaba, ¿por qué tendrán colores diferentes? Y es verdad que nunca lo llegué a investigar.
0: Yo, yo tampoco, o sea, lo veía y me dice, ah, qué guay. Y nunca me había hecho la pregunta, efectivamente. es.
1: Es verdad que hay una excepción. Bueno, hay varias. De hecho, la lechuza tiene los ojos negros. Caza de noche. Normalmente es verdad que también puede cazar de día. Sí,
0: claro. Es verdad que sí. Muchas veces las ve volar de día y en Inglaterra, de hecho, las claro, por
1: día. ambas, porque es verdad que el carabo también pasa, el carabo pasa sí. quizá más de noche, es más movible de noche, pero lo vemos durante el día descansar sobre ramas esperando a que si mm -hmm. tiene que depredar sobre algo, quizá también oscuros puede ser de día, o puede ser ambas ambas situaciones.
0: Sí, probablemente, porque también eh, tenemos que considerar que muchas veces le hemos modificado la actividad, ¿no? yo imagino. Poco como los corsos estos claro, animales claro. que lo vemos hoy de noche, que pero es porque de día lo cazábamos y que han aprendido a moverse más de noche. Claro, o claro. Al y también, por ejemplo, que...
1: carabolacón. Quizá también caza de noche, a pesar de tener los ojos tan claros. Ah, ¿no? bueno, seguro, sí, porque tiene noche tan... polar. Claro, así claro, que, claro, sí.
0: Pues, no sé si migra. Bueno, no sé. Yo diría pero que... La, pero el búho nival sí que tiene ojos claros. Y casa también claro, de noche. Exacto. Y bueno. claro, pero ella también tiene el día. <risa> bueno, claro, es muy difícil. No, y la verdad
1: que tienen los ojos súper adaptados. Mm. Es verdad que quizás están más destinados a una época del día, a un momento. Claro. Pero que claro. lo ven todo.
0: Claro que sí, que, que pero efectivamente es una cuestión de quizás cuándo es la, el máximo de actividad. Exacto. Y, sí. y claro que. Que son situaciones que después de eh, la naturaleza siempre, cuando tiene que buscar comida, un poco dice, vale. Lo me, lleva a claro. Exacto. exacto. Es, súper Pero es súper chulo. Yo eso, te digo, no había nunca, nunca pensado no. a, la, a la asociación y después que empieza un poco a mirar, dice, hostia.
1: Tiene sentido. Que,
0: sí, sí, absolutamente.
1: Muchas gracias, Lara. Y sobre todo también gracias por estar allí, porque finalmente de, te desvirtualizamos. Porque siempre <risa> habíamos hablado eh, por internet, por Instagram... O nos habíamos visto fugazmente, pero nunca de estar un buen rato charlando, así que ha sido increíble.
4: Muchas gracias.
0: Vale, pues aquí en el stand de los Said Monegros, con Borja y Erika, que nos van a contar sus curiosidades de naturaleza. Las curiosidades de naturaleza. Una curiosidad que es lo que a mí me ha hecho que este ave me fascine.
5: Es que la, tanto la ganga ibérica como la ganga ortega eh, acuden a las zonas donde hay agua, los bebederos, ¿vale? Que y aparte de beber mojan sus plumas del pecho, donde son capaces de almacenar el agua y trasladarla volando a decenas de kilómetros para que sus pollos beban de ahí. Wow.
0: <ríe> es súper guay, súper guay. Pero claro, animales de desierto, si sí me reclama. De
1: esto tengo que decir que Francesco hace unos días hizo trampa, porque sí. yo no sabía qué es. Se lo había explicado Borja. Y me vino a mí en plan, que la changa no tenés todo con las plumas? Y yo, qué chulo, qué guay. Y además sí, dice, tenemos que ir bien. a ver a Borja,
0: tenemos que claro. ir a los monegros este, este verano a, a verla. ¿Qué ha que, que ha tenido
1: una información?
0: <risas> Exacto, me ha he hecho el listillo con información de otros, pero ha sido al revés, porque es vamos a fotografiar la ganga de, de Boja y a los estados monegros, y él dice, ah, oh, sí, tenemos que fotografiar a esta cosa, y Laura me dice, ah, pero no sabía que que se mojan las plumas digo, sí, por, por llevar el agua a, lo, a las crías. ¿no? <risa> Soy muy inteligente, son muchas cosas de más. <risa> y,
1: te, te <risa> <tiro>
0: <risa> <risa> y, y bueno, además, eh, a mí me ha flipado un poco el tema eso, porque cuando me lo has contado no lo sabía, efectivamente. Y es flipante un poco los adaptamientos que tengo en todos esos aves. En el desierto yo nunca me había interesado mucho, había estado mucho en el Ártico, pero en el desierto nunca. Y había ido un poco a mirar cositas después, tipo, ¿cuáles son otros adaptamientos? Y el más interesante que he visto está conectado a la orina de los aves, increíble, <risa> Esta cosa es maravillosa <risa> que es la orina. Orina que es pipi.
1: No, no ha funcionado, no, es que tenemos a Jali aquí cuando escucha la palabra mágica
0: pipi y levanta la no, suerte. Vale. está durmiendo muy fuertemente. Y cuando hacen, eh, cuando tienen que hacer pipí, son capaces de concentrar mucho su pipí de forma de no desperder líquidos in inútiles por la orina. Y al mismo tiempo, algunos de esas aves, como, como buitres de desiertos o así, han encontrado un método para tener alivio desde las altas temperaturas, que es... Mearse, bueno, decimos mear y defecar un poco, pero son capaces de hacer un excremento más líquido en sus mismas patas, de forma que al evaporar esa urina le dé de alivio del calor en los ah, pies. Sí, muy bien.
1: Son
0: muy chulas. Sí, sí. <risa> los animales
1: son, de verdad, una
0: pasada. Increíble, increíble. Y ahora vamos a escuchar el otro 50% del aire de Monegros. <risa>
1: Con Erika. Vale. Eh, bueno, yo voy a contar una anécdota para la próxima vez que alguien vaya por el campo y diga, ¡ay, qué pájaro más bonito! Y tal, ¿no? Bueno, pues estábamos un día volviendo para casa... Y digo, ostras, un alcaudón real, qué mágico, qué bonito, qué tal. Y a lo que nos giramos,
4: saltó un águila calzada y nos lo cazó, pero en la cara. <risa> en
2: la cara, vamos. Y dije, vale, pues qué mágico, ya se ha ido, ya no está.
4: Es la última vez que lo voy a decir. No, pero nos impresionó bastante, la verdad que fue un
1: momentazo. ¿eh? Wow. Se cayó en picado delante nuestro. O sea, es que lo vimos aquí a dos metros, ¿eh? Increíble.
0: Madre mía, qué pasada. Eso es lo
1: que se me ha ocurrido
3: decir.
0: No, 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 muy bien, muy bien. Muchas gracias.
1: <risa> Erika nos enseña a no emocionarnos demasiado cuando vemos un caseriforme y que primero hay que mirar alrededor, sobre todo al cielo y a los árboles, <risa> por si acaso viene algo.
0: Claro, muy hambriento, ¿no? <risa>
1: Pero da mucha pena cuando pasa esto. Recuerdo varios reels, ¿no? Donde eran sí. los conejos o sí. ratones o bien ahí
0: el... El azor, la el... águila. El... Y yo, de hecho, me estaba imaginando esta, esto es cuando, cuando me estaba contando eso y es verdad que la cara que sale... De... Sí,
1: los del centro de recuperación que se quedan como, hostia, tanto tiempo para esto, de verdad. ya ya ya. Pero vale. la, naturaleza, la
3: naturaleza es cruel y, es es cru y tiene cruel. un sentido del humor muy negro. Muy negro.
0: <risas> bueno, pues estamos aquí en el último stand del Delta Birding Festival con una de las mejores vistas, se tiene que decir, con Esther de Seo Bird Life que nos va a contar algo sobre la naturaleza, por lo que sé, no tengo idea de qué, ella quizá tampoco, pero vamos a ver. Explícanos.
2: Bueno, buenas tardes, Francesco. Eh, pues bueno. os quiero contar una anécdota sobre unas aves que, bueno, pues no, no suelen ser las más queridas, Dale. pero son aves muy importantes y que colonizan casi todos los eh, sitios de nuestra geografía, pero muy especialmente aquí en el delta del Ebro, que son las gaviotas.
0: Hostia, okay, sí. sí Las
2: gaviotas pues tienen un par de curiosidades. En la primera, eh, si nos fijamos en su pico, podemos observar que muchas veces eh, tienen una mancha de color rojo. Uh -huh. Esa mancha sirve básicamente para indicarle a los pollos, que es papá o mamá, que viene a alimentarles. es la bueno. manera de provocar en los pollos pues ese impulso eh, instintivo de, co de comer. ¿Mm? Esa es la Qué primera bonito. curiosidad wow. que cuento sobre las gaviotas.
1: Esto es muy bonito porque, de hecho, claro si lo piensas bien para proyectos de conservación que se tengan que hacer con animales quizá más en peligro de extinción o vulnerables, es la técnica segura, ¿no? O sea, pones una manopla en la mano con la manchita <ríe> grande bien dibujada y al final puedes estar criando
0: es sí ¿sabes? sí es, es muy interesante y
1: con y la viado, está la...
0: Querida está Querida Adul. Sí, <ríe> sí, está dormido. <¿tú? ríe> <ríe> y de por siendo en el mo en el mes correcto. Sí, se se, se va, viene, ¿tú? se viene. No os perdáis, <ríe> guarda,
1: vos que es que va a sacar un reel próximamente de Halloween.
0: <ríe> y, y es muy interesante porque de hecho estaba, estaba leyendo que efectivamente los pollo, de forma innata, lo tengo distinto, de ir a picar la manchita roja y más grande la manchita roja. Más le sale este instinto de picarla y Hostia. querer comida. Es, es algo de, de increíble. Sí, 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 muy, muy bonito.
2: Y hay otra que es aún más apasionante, que es pues, una adaptación que tienen que les permite vivir en, en el mar, vivir en medios marinos. Y es que la salinidad del agua y la salinidad de los alimentos, pues en la mayoría de los animales es un factor limitante. Uh -huh. ¿Cómo han eh, resuelto este problema las gaviotas? Bueno, pues tienen unos riñones que no son muy, muy eficientes y viven en un medio hipersalino. Pues eh, tienen unas glándulas especiales que se llaman glándulas supraorbitales. Estas glándulas supraorbitales sirven para eh, secretar todo ese exceso de salinidad que hay en el alimento o en el agua que consumen. De tal manera que si tienen un porcentaje grandísimo de sal en sangre, pues pueden excretarlo prácticamente al 90% y esto les permite pues, vivir en el medio marino sin ningún problema. Y es por eso que en ocasiones vemos aves marinas que tienen una especie de gotita en el pico, es esa, esa secreción de sal que están, que están expulsando.
0: ¡Ostras, qué guay! Efectivamente, no esperaba que se iba a hablar de, de gaviotas y ¡wow, ¡Muy, sí, muy una interesante! Sonpresa,
2: ¿eh? Tenemos sí, las gaviotas gracia. como muy olvidadas y como que no gustan mucho, pero son, son apasionantes. Sí,
0: es verdad. Es verdad que sí. De normal, o las amas o las odias. Eh. Sí, sí, sí.
1: Es verdad que yo me había fijado con esta gotita, pero nunca había pensado... Relacionarlo con la sal. A
0: veces
1: pensaba, uh -huh. yo qué sé, se han mojado, ¿no? Sí, y y es o la, el
0: aceite que alguna vez se sí. pongo. Claro. No, yo tampoco.
1: Pero es verdad que para beber agua del mar, como nos dice Esther, las aves marinas acostumbran a tener unas glándulas de sal cerca del cerebro, casi encima de los ojos, que conducen la sal a través de este conducto nasal, porque no lo sí, <risa> he hasta, hasta la ventana, hasta, donde se acaba excretando, llegando, yeah. llegando al pico. Entonces, claro... Mmm, es, es normal ver esa gotita y, claro, ahora se entiende muchísimo mejor gracias a, a su explicación. De hecho, hace poco, gracias a Naya y Adri, que los vimos aquí en Barcelona, que vinieron a una, una charla que hicimos en Photocall, ellos con Olympus, yo con, bueno, <risa> con System, que se llama Exacto. <risa> y, y yo con, con Fuji, eh, descubrimos que los picos de los frailecillos, gracias a una fotografía de Naya, en el interior eh, cuentan con una pequeña raja por la que sí. hacen la misma función en ese Sí, como, como en el, de el labio, labio del pico. ¿no? Sí, sí no en sí, sí. Y claro, dijimos, ostras, qué fuerte, ¿sabes? Yo no los he visto también, <risa> <risa> pero pero Francisco, los tiene fotografías de mi informe, no los se han fijado nunca. ¿no? Yo
0: pensaba que era como, que sé, una, una mancha de color, o sea, nunca me había fijado. De hecho, mientras lo estaban explicando... He ido en mi archivo en Drive a buscar una foto donde se veía y he dicho: Hostia, es verdad, es un agujero y, y es increíble.
1: Y aprovecho para decir que pronto podréis ver en el canal de YouTube de Fotocad la charla de Adri, donde también sale alguna foto de Naya y también podréis ver la mía. Así que <risa> alguna, quizás si yo luego también cuento alguna curiosidad, intentaré que no sea de las mismas porque si no, no me repito.
0: Exacto, exacto. Y. Mmm... Además, eh, esto, esto va por Esther que nos ha comentado que cuando iba de censo de Milanos Reales, nos escuchaba, así que son muy orgullosos de hacer parte de ese equipo de gente que hacer parte virtualmente, porque nosotros bueno. estamos en nuestra casa, pero el guardabosque se va a acompañar la gente el que gente hace el censo. Sitios. Y sobre Exacto. todo
1: que si has tenido algún ratito que no te aprecia ningún Milano porque tenías a dos tontos que te estaban Exacto. dando la paliza con su publicidad.
0: Y ahora podéis también ver Laura, en YouTube, y escuchar su charla, además del guardabosque, se me habéis quedado con todos los... Entidades. Bueno, basta de
1: publicidad. Next. <risa>
0: Y por fin conseguimos tener Bruna de Tragopan aquí en el stand también de Oryx, siempre súper empeñada hablando con personas. Es, eh, ha sido muy difícil encontrarle un huequito para que nos grabe algo. Pues eh, cuéntanos algo sobre la naturaleza, por favor.
6: Buenas, Laura y Francesco. Bueno, primero gracias por invitarme a compartir una de las anécdotas de naturaleza que más me gustan. Yo quería hablar sobre la generación matusalén de las mariposas monarcas. Y bueno, no es que yo sea muy entendida en mariposas precisamente, pero desde un tiempo a esta parte he estado interesándome más por este mundillo. Y recuerdo que una de las cosas que me hizo empezar fue leer sobre la migración de esta mariposa. Resulta que una de cuatro generaciones de esta especie es una super mariposa o generación matusalén, que tiene la capacidad de completar la migración entera desde Canadá hasta México. El ciclo vendría a ser así. Tres generaciones de mariposas hacen la ida y una supermariposa hace toda la vuelta. La primera generación nace en el norte de México y se reproduce en la región central de Estados Unidos, donde nace la segunda generación. Siguiendo el viaje hacia el norte nacerá la tercera, que será la que dará como resultado a la cuarta, ya una vez en Canadá. Las mariposas monarca de la cuarta generación viven hasta nueve meses y son ellas las que se encargan de completar el viaje de vuelta que puede ser de hasta 5.000 kilómetros. Desde Canadá hasta sitios específicos de bosques perennifolios en México, donde invernan cerca de cuatro meses. Luego volarán hacia el norte para depositar los huevos que darán como resultado a la nueva primera generación, otra vez en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Para esta supergeneración esto significa vivir unas 10 veces más que las tres generaciones que la preceden y resistir a una migración larguísima y a una reproducción final. Y nada, espero que os haya resultado interesante.
2: Ha
0: sido súper interesante, muchísimas gracias. Ha sido de verdad muy interesante porque yo pensaba que... Eh, las mariposas eh, monarca, que son entre mis mariposas favoritas cuando tengo que dibujar una mariposa, siempre la monarca, eh, hacían dos y dos, dos eh, generaciones. Salían, dos bajaban. No tenía idea de esta generación Matusalemes. Muy guay.
1: Y es muy fuerte porque, claro, esta generación, a diferencia de sus padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que tuvieron vidas muy cortitas, en unas semanas o hasta de, quizá un mes, las mariposas migratorias vivirán hasta siete, ocho o nueve meses, más o menos, como ha dicho Bruna Esto significa, por cuentas, yo no soy matemática...
0: <risa> sección matemática. <risa>
1: que si nosotros viviéramos un promedio de 75 años, nuestros hijos <risa> vivirían por multiplicación...
0: 525 años. ¡Joder! Es una locura. Es una locura. Es muy chulo. Claro que le da tiempo de viajar. Claro, claro, claro. No, pero es increíble. Y sobre todo, eh, siendo que es un ciclo muy conectado, aparte esa cosa que es lo que o sea, no, yo no consigo capacitarme de un adaptamiento similar biológico, no, pero que eso te da cuánto está el riesgo a nivel de, de cambiamiento climático, porque si te cambia, yo imagino, las temperaturas, las flores uh -huh. que nacen en un momento o en otro, si tú empiezas a desquilibrarle el ciclo, un ciclo tan especializado, es que es un momento perderlas.
1: Sí, 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 es un riesgo enorme. O sea, cuenta con un montón de amenazas y cada día más con el cambio climático que estamos, que estamos viviendo día a día.
0: Ya, pobrecita. No extinguirme a las monarcas, que es la única que sé dibujar, por favor. <risa> Pues eh, estamos aquí con el mejor birder de Aragón y me atrevo a decir también de Madrid con Jorge Superlópez pues, eh, que nos cuenta algo sobre el pájaro, imagino, y dale caña. Por supuesto, Francisco. Vengo a contaros que los parentales de la bubilla común secretan un líquido apestoso que rocían sobre sus crías para alejar a los depredadores. <risa> No hay que ser como huevo podrido. <risa> Dicimos quizás no lo mejor es para través del mundo, pero eficientes.
1: Claro, es verdad que por eso sus nidos huelen tan mal. Yo no recuerdo que sí, cuando estábamos en Extremadura, cuando trabajamos con Escuanator con o en Última Frontera, en Romania, y buscábamos nidos, lo que hacíamos era meter casi la nariz en sus agujeros sí. y cuando apestaba decía, está cogido.
0: Está activo, sí, sí, sí. Es que es increíble. Yo pensaba que era solo el olor de la... De la caca o de la comida. No, claro, o sea, piensa, son cinco segundos de, de acción de los padres y ocho años de psicoterapia de los niños que se han vomitado por encima para sacar ese trauma.
1: Trauma para toda la vida, por Lo peor es que lo harás luego, ahora sí.
0: Es como <risa> encanta
1: ¿no? Ciclo de Navidad
0: Estamos aquí con Dani de DRB Wild, que nos va a contar algo sobre África y después será seguido de un hóspede especial.
1: Bueno, una, una de las cosas que mucha gente se pregunta es por qué, por ejemplo, los guepardos tienen ese pelaje moteado ¿no? y, y esas típicas rayas en el, en el rostro y los ojos oscuros. Pues, bueno, en cuanto al pelaje ya se sabe que los grandes depredadores de África pues, lo necesitan para camuflarse en el ambiente... Y el, y el hecho de que tengan esas rayas oscuras, negras y los ojos oscuros, les sirve indispensablemente para poder protegerse del sol y de esa manera poder ver más lejos que, que sus presas o incluso otros felinos. Les proporciona la ventaja a la hora de cazar y a la hora de poder observar los, los peligros que pueden traer y que pueden venir.
0: Pues gracias a, a Dani de comentarnos esa, esos pactos sobre los guepardos que son siempre increíbles. Y yo, yo quiero añadir una cosita porque efectivamente nunca la había pensado para los guipardos, pero eh, me he dado cuenta que efectivamente es una cosa que eh, en los animales, en la naturaleza, suele pasar porque es conocido que los animales desarrollan una mancha alrededor del ojo negra de normal y eso le mejora su capacidad de ver en las condiciones de mucha luz, ¿no? Y yo pensaba que era una cosa ya descubierta científicamente. Uh -huh. En realidad, he descubierto que es una cosa más de... se ha hipotizado, ¿no? Ah, o vale. sea, lo se veía y los científicos han dicho vale, tiene que ser por esa motivación, ¿no? Y pues, en algunos años antes, no mucho, no sé de cuándo es, pero en, la, en el Instituto Fitzpatrick de Ornitología Africana me lo he escrito porque si no no me, me habría nunca acordado, um, han hecho una, un mega estudio a nivel mundial y han elegido una nave distribuida en todo el mundo, que es el lagón peregrino, y gracias a estudiar todas las fotos que ahora se están produciendo y sobre todo utilizando el archivo de eBird, y eso explica también por qué es útil hacer fotos a los pájaros y condividerlas, um, han examinado más de 2.000 las fotos y han efectivamente demostrado que la capucha del Alcón pelegrino es más eh, densa, más negra, más oscura, y más grande en los sitios donde se ha más refracción de luz y, y más pequeña, en, con un color más eh, tenue, decimos, en sitios donde no hay mucho este, este problema. Y, o sea, que
1: se ha adaptado, ¿ha adaptado este polimorfismo, o bueno, que, o sea, al final es un, un, una coloración. Exacto,
0: es una coloración que al final demuestra, esta cosa demuestra que eh, eh, siendo una ventaja en situaciones de luces, eh, de luces intensas, en, eh, en los ambientes con más luces, los adultos que tengo en la mancha más oscura son avantajeados, así que se reproducen más y transmite su, vale, su característica. Vale respecto en otros sitios que no, no le hace falta tanto, sí que la mancha no hace falta que sea oscura. Y
1: sí,
0: bueno. más o menos han demostrado científicamente esta cosa y gracias a fotografía y archivos fotográficos.
1: Muy bien, y por eso tenéis que seguir fotografiando todos sin molestar, pero
0: fotografiando fotografía. y a
1: los científicos.
0: Y si tiene anilla, más. <risas> Uf, sí, eso también es una cosa que algunas veces nos piden, ¿no? ¿por qué hace falta fotografiar? O... Claro. Esa es una motivación, pero lo del anillo... También uno más, porque yo eh, desafío a la gente que veo un pajarito pasar en una charca y a, a leerle exactamente el número. Claro, es
1: complicado. Es complicado. Si no, con la es, fotografía. Es en buites, cuando los tienes a un metro de distante, claro. imagínate un peche rojo. Claro. claro. Es imposible.
0: Y, y yo me acuerdo que con los charranes en sí. el Ártico... Consigues hacerle una foto y después, mucho trabajo de pantalla y sí. contraste, solucionas sacarle un número y ver desde dónde arriban y puedes enviárselo.
1: De hecho, yo no lo he hecho nunca, pero tengo un amigo un camusino que uh, nos escucha, no sé si está escuchando ya todos los captiones en orden, pero había visto que algunas veces lo pone en Instagram, la niña, y la ha enviado al instituto o al, al centro de reconocimiento y luego, claro, puedes saber qué has visto, que además de la especie de pues, sus datos, eh, imagino que sí es hembra, que dónde se hizo la primera anilla, claro. que dónde viene, que dónde va, sí. Sí,
0: sí, claro. Y das datos de migraciones muy claro. Además, nos lo comentaba también alguien en el Delta Building Festival, uh -huh. que no sé cómo se llama, pero estaba hablando contigo, era un señor un poco mayor con una mujer.
1: Los chicos de Depano ¿no?
0: Ah, vale, sí, podría ser. <risa> <risa> que él también lo envía y dice, no, sí, ahora sí, sí. es muy simple. Eh, tú pones el, el código en internet que lees, te sale ya una serie de datos, así uh -huh. que puede ser interesante. Y además te sale el nombre de quien lo ha anillado o de quien está siguiendo ese anillamiento. Y tú puedes contactarlo por email y decirle, mira, lo he visto eh, en ese punto que te da nada, pero a ellos le hace sí, falta sí, para bien. alguna vez te envían el, el report científico. Porque al final uh -huh. tu dato hace falta para saber la migración y es muy interesante. Muy Vale, pues eh, vámonos con uh, una de las últimas entrevistas del Delta Bearding Festival con, uh, con Pau Núñez, ya que los Núñez están conquistando todo el podcast ya, pronto me echarán y harán solo una cosa familiar. Pues, Pau, cuéntanos algo de interesante sobre la naturaleza. Hola, ¿qué tal?
5: Eh, pues, mira, una, una experiencia interesante o fascinante para mí fue hace cinco años. Estábamos en Gallo Canta precisamente con, con Laura en el mes de febrero y había una concentración de, de grullas bastante importante que estaban en migración. Y nos levantamos muy temprano, fuimos a un punto de, de observación y fue una, un amanecer mágico con, con una luz que, que entraba casi paralela al suelo y, y con bruma y el, el sonido de, de las grullas, de miles de grullas empezando a gritar. Y la verdad es que fue unos momentos muy, muy mágicos. Eh, realmente estuve, estuve grabando la, la escena con, con vídeo y el, el ruido era ensordecedor y siempre, bueno, el sonido de las grullas siempre me, me han gustado mucho, mm -hmm. ¿no? Todo tipo de, de grullas, las que tenemos más cerca son la, la grulla común, claro. Y sobre todo el, el hecho de, de que empieza a clarear el día y empiezas a oír acá a, a gritar a una, a dos, cincuenta, cien, doscientas, mil, es brutal, es un coro brutal, realmente son, son experiencias que se pueden vivir muy, muy cerca de, de casa y realmente valen la pena, porque a veces que también puedes vivir grandes experiencias en, en paraísos que, que están lejanos, ¿no? Claro. Pero también en paraísos cercanos eh, se pueden vivir sí, situaciones sí, sí. Muy, muy bonitas, muy, muy impresionantes.
0: Wow, tiene, tiene que ser una, una cosa impresionante de ver, sobre todo, y como tú dices, también de escuchar, y que es algo que te, te trae una, un impacto más, ya no es solo ver, ver un animal o qué, pero cuando también eh, tengo reclamos tan fuertes, tiene que ser algo de, de verdad muy guay.
1: Tengo que decir que sí, para empezar, bueno, fue mi primera experiencia fotográfica, con Pau también casi de avistamiento, porque yo acabo de terminar la uni, me parece, o el máster, y bueno, me fui para allí. lo flipé, Gallo Cantar es un paraíso de dormidero, de, de lugar en sí, de ecosistema, es muy, muy único, y decir que, bueno, pronto las veremos, ya Espero. empezaremos a seguir bastante verlas pasar, así que vas a mirar al cielo, esas nubes de en forma de V, que se hacen en dirección hacia el sur. Y, bueno, la segunda es que, que las vi fue en Extremadura, en Monfragüe donde también hay pequeños dormideros muy chulos entre los campos de, de maíz. Es muy bonito y el ruido es como en, en, en Tenemos que ir a Gallo Canta otra vez, que no la tenemos muy lejos este invierno, y disfrutarlas, porque ya ha pasado mucho tiempo. Necesito volver
0: a verla. A mí también me encantan mucho las grullas. Sobre todo porque eh, es el primer ave que he aprendido a reconocer por el canto, porque eh, yo la vi en la, en la llanura padana de Italia, que está mucha niebla de normal, y ahí muchas veces las sientes que pasan, pero no las ves, y son maravillosas porque la son siento, uno de los pocos. Me escuchas, me escuchas, escuchas pasar. <risas> y, y son maravillosas y la quiero mucho porque son uno de los pocos aves que dicen exactamente lo que son. Porque cuando volan hacen gru, gru, gru. <ríe> mientras la mañana, no, la mañana hacen rubios cerrados.
1: Cuando estuvimos en Gallo Canta yo me fijé en una cosa muy simpática que la verdad, no sé si mi tío lo, lo recordará porque además bueno, también era muy pronto y no sé cómo tengo ese recuerdo. Pero es que resulta que cuando estábamos viendo las grullas, que en verdad es verdad que se ven a bastante distancia, pero claro, ver esos grupos enormes, ves cuando hay un movimiento entre sí. Y recuerdo que pasó un zorro entre ellos en el, en el medio del humedal, de la zona así más más acosa, empezó a entrar, y ellas se separaron un poco, pero no mucho. O sea, no se hizo el típico abrir las aguas de Moisés, simplemente ellas se dieron cuenta que un zorro no podía con ellas, eran pequeñitas o crías, o algunas estuvieron un poco desvalidas, pero... Se separaron un poco como, vale, pasa.
0: era tipo más, tipo, ¡ay, qué me ha tocado! Sí, eh? ah, vale.
1: Y me gustó mucho como esa correlación, ¿no? Entre vale. las dos especies, entre, entre el zorro y la broya, que pues, sobreviven juntas y saben que pueden vivir sin problemas, a no ser que una sea es que muy un... pequeña o una esté una... un poco enferma. O muy
3: hambriento el otro. <ríe>
0: hambriento el otro.
1: <ríe> Al cuello.
0: Sí, porque yo me acuerdo... Efectivamente, que de normal no pasa, porque es verdad, ya los zorros comen rata pero me acuerdo de vídeos de zorros grandes que han matado corsos, claro, tú imaginas. Claro, sentido. claro, bueno,
1: eh, ya que que es, que es un poco como los Wither, ¿no? No atacan al ganado hasta que, hasta que hay mucha hambre
0: y así que, nada, es increíble como la naturaleza sabe cuando, tipo, ok, no tiene hambre. Esa sí, cosa o es un grupo
1: muy grande, ¿no? Me formo de... disimuladamente y fingir esa grulla. <risa> sí. Y ya está. Pues muchas gracias, Pau. Muy guay. Es verdad que todos debéis odiar a mi tío porque él no solo ha visto las grullas de aquí sino que ha visto también las del Japón Entonces, eso sí que ya es una maldita maravilla. Todo blanco con niebla y ves esa frente roja. Wow, ya, son chavísimo. muy bonitas.
0: Bueno, quizá un día nos invitará y pagará el vuelo sí, para ir a
3: ver.
0: Wow. Y pues nada, gracias de, del consejo. Imagino a la gente ahora intentará de ir ahí y vivir tu experiencia, porque por cómo la has describido, te, te, lo, te lo imaginas y dices, guau tiene, tiene que ser de verdad muy bonito cuando, cuando empiezan.
5: Pues sí, genial. Realmente ahora en noviembre también hay, hay migración, en octubre, en noviembre, hay unos picos fuertes de, de, de cantidad de, de animales. Y luego en el invierno se quedan algunos cientos, algunas miles el, el, el invierno, luego hasta en febrero y tal, vuelve a haber otro pico de, de animales en migración y David es un espectáculo chulísimo, súper recomendable.
0: Ok, pues muchísimas gracias y gracias ya está, también. vamos adelante. Sí, yo aquí también añadiendo una cosa que efectivamente esas cosas las podemos ver solo en, en otoño, en primavera, cuando migran, porque obviamente cuando están en la estación de verano que añadan la grulla esta europea es casi territorial tú ves solo una pareja que está ahí en su campo, en su, en su área y después tiene que desplazarse un poco en el ver ¿no? o sea, así que esas maravillas de grupos los ves solo en esta temporada así que todo es aquello canta
1: Sí, al final les podemos ver cuando van y cuando vuelven, cuando se queden a dormir en los sitios más cercanos de aquí, eh, pues sobre todo de la península que luego ya se van un poco más lejos como no, no viajéis para verlas Claro. Era un poco, aún, un poco no, legítimo.
0: <risa> pues eh, nada, estos eran los huéspedes principales de la, del capítulo y mmm, me he tenido el mejor de todos para el final, pero antes tengo que pedir a una persona que no ha participado al capítulo de contarnos su curiosidad de la naturaleza. Así que Laura, ¿qué nos cuentas sobre la naturaleza?
1: Pues estoy entre dos. De momento os voy a contar quizá el que más me ha curiosidad desde que era pequeñita porque yo cuando tenía hace que 10 años me regalaron un libro de curiosidades en las parejas se llamaba así.
0: Tenemos que encontrar este libro <ríe> sí,
1: es <el>
0: <ríe> y destrozarlo para que así sí, todo tema que escuchar, sí. solo lo guardabasque.
1: <ríe> y bueno, era muy mono y te iba diciendo pues desde mamíferos hasta reptiles a hacía un poco de lista. Y recuerdo uno que me llamó mucho la atención. Y quizá ha creado parte de la frase que muchas veces uso para describir un poco mi actuación en la naturaleza o pues, siendo fotógrafa, que es un poco ayudar a los animales que no tienen voz. Uh -huh. Y es uh -huh. la acción que hacemos nosotros con la educación ambiental y divulgación. Y es que literalmente las jirafas no tienen voz. Y eso Ay, es pobre. porque no tienen cuerdas vocales. ¡Ay, pobre! <ríe> Entonces ellas se comunican con sonidos guturales, un poco con vale. la cola, con, con lo que puedan llegar a hacer. No eructos, pero. <risa> que un...
0: ¿Qué tipo? ¿Cuándo tienes dolor?
1: <risa> sí, bueno, no sé muy bien porque tampoco las he podido llegar a escuchar nunca y espero hacerlo pronto. Pero entre ellas, pues un poco que entre guiños o, o gestos propios de una jirafa. Que no sé si sería mover el cuello o la cabeza. Guiñar el ojo cuando quieran. ¿eh? <risa> y se comunican, pues eso, con sonidos muy bajos, muy, 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 muy sensibles y con gestos que ellos propios deben tener y siempre me ha parecido súper curioso es muy curioso
0: ya ya sí no claro era, era, era un chiste mío no increíble efectivamente es un animal tan tan raro que tiene adaptaciones loquísimas. Es esto de la, de la ya ya sí no claro era, era, era un chiste mío no increíble efectivamente es un animal tan tan raro que tiene adaptaciones locísimas es esto amoroso. de la, de la ¿Cuerdas vocales? Nunca los no había escuchado claro. Muy guay. Muchas gracias. Y...
3: <risa>
0: pues, y el segundo?
1: Pues no sabía si contároslo, porque es lo que os he dicho, que aparece en mi charla de Photocap, pero como sé que muchos ah, pues no sí. me vais a escuchar.
0: No, no, no. no si quieren no, entiendo que yo. Porque sé que no lo van a
1: hacer, porque hay mucho público vago aquí, ¿eh? ¿Eh? <risa> no, en realidad es que me gusta mucho volverlo a contar así. Pues lo digo. Es el tema de los renos. Los renos son los únicos cérvidos del mundo, a nivel global, que pueden tener cuernas tanto machos como hembras. Lo que pasa es que los tienen en momentos diferentes. Los machos los tienen durante la berrea, que es cuando más estamos acostumbrados, la berrea de los renos, que sería como, como, como la Y entonces los empiezan a desarrollar a mitad de verano y, claro, pues entonces para la época de octubre-noviembre los tienen a tope, pero hasta uh -huh. en septiembre. Y los pierden, pues esto, cuando finaliza el otoño mientras que las hembras los empiezan a crecer a principios mediados de otoño y luego ya los pierden a inicios de primavera, más o menos. De hecho, nosotros, en Svalbard, nos pasó que vimos renos y, claro, todos los que veíamos pensábamos que eran machos y nos dimos cuenta que, como habíamos ido a, en abril, más o menos, eh, eran hembras. Y eso me hizo mucha gracia porque, claro, cuando una persona quizá que no conoce tanto de, de etología, de comportamiento, de biología en realidad de las especies, de, en este caso de pues, ungulados, de mamíferos como uh -huh. los renos, los ve, pues piensan que son machos. Claro. Y a mí me hizo mucha gracia comprenderlo. Y no solo eso, sino en realidad darnos cuenta que, por lo tanto, en época de Navidad, los machos ya han perdido las cuernas y, por lo tanto, los renos de Papá Noel son renas, son hembras. <risa> es súper bonita <risa> y... esta historia, me gusta mucho.
0: <risa> es, es, es de verdad flipante a mí también me encanta siempre cuando lo pienso. Y es eh, como, es, no, 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 son siempre las mujeres que trabajan. Las mujeres
1: dominan
0: en el mundo, ya lo están haciendo. <risa> ya lo están haciendo. <risa> pues, ¿eh? sobre esto de las mujeres, ¿eh? después vendrá una personcita, muy pequeñita, una, que, una mujercita, <risa> que nos va a comentar otras cosas sobre las hembras en el mundo animal. Muy interesante. Y pues eh, nosotros aquí dejamos Ferran, que no ha venido al Delta Birding, muy mal Ferran, y, pero que... Nos tengo saluda. que decir que no vino porque no tenía coche. Pero
1: también te tengo que decir que por algo estuvimos trabajando muy fuerte en promover el
0: fitness y venía no. de paso.
1: <ríe> el transporte público, por favor, ah, no, no, no. que habíamos hecho un muévete por el medio ambiente y por el delta del Ebro y podíais llegar todos perfectamente en tren y luego con el bus lanzadera que os poníamos. Así que para el año que viene, que nadie me diga que no puede venir porque no tengo nada.
3: ¿Vale, perdón. Eh, sí.
0: <ríe> pues ahora, no dirá ninguna curiosidad, pero dirá cómo podéis contactarnos si tenéis curiosidades o Cosas que añadir a lo que hemos escuchado, por favor, como siempre, escribirnos y después eh, llegará el huésped súper especial. Pues damos paso a hacerlo. Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcasts de ciencia, ecología y medio ambiente podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza. Y ahora, una de nuestras más pequeñas oyentes... Tanto de tamaño como de edad. Creo que tiene entre los 5 o 6 años. Aproximadamente. <risa> aproximadamente. Y estimamos, así es? si No la hemos cortado y contado los anillos porque nos parece muy mal. Esto te
3: iba a
1: decir ¿cómo identificar
0: a un ave por las plumas que entre 5 o 6 años. Exacto. Es un juvenil. Un juvenil. Y pues Mia nos va a contar cosas sobre la naturaleza. Vale, Mia, nos contas algo de tus animales, los que te gustan más.
3: Los animales... Quieren vivir solos. ¿Y eso? Sí,
0: y no que lo molestamos.
3: Y, y que las leonas cazan y los leones comen primero que las Muy leonas.
0: Bien. ¿Qué ¡Hostia! Así? ¡Qué bien! Y, ¿Y hacen todo el trabajo las hembras? Las sí. Leonas. ¿Cómo lo Como lo <risa> y, ¿Y te gustan mucho los leones? ¿Por qué sí. te gustaría ir a África o por qué te gustan los animales todos?
3: Porque me gustan. ¿Todos?
0: Sí. ¿Y cuál es tu animal favorito?
3: El zorro. Yo también.
0: Sí. Wow. ¿Y lo has visto algunas veces por aquí en España? No.
3: Pero pronto lo veremos.
0: Que el papá que te lleve, ¿no? Sí. ¿Y dónde viven los zorros? Debajo de la
3: tierra. ¿Cómo
0: se llama eso? Madriguera. Madriguera. ha dicho mm -hmm.
3: nuestro antiguo
1: nombre. ¿Te gustan los pajaritos también?
3: Sí. Al picapino y a los
0: Hostia. ¿Y qué me cuentas con los piscinos?
3: Pues que son familia de los picapinos.
0: Muy bien. ¿Y qué comen?
3: Comen gusanos.
0: Ah, ¿Y cómo lo encuentran?
3: Pues en el suelo.
0: También. ¿Y también en los árboles? Sí. ¿Sí? Hola. Pues muchas gracias mía. Por su ayuda. ¿O quieres decir otras cosas?
3: Las leonas cuando
1: tienen. Cuando están embarazadas, cuando van a tener los
3: bebés? Abandonan la manada.
1: ¿Y después, cuando, ¿Y después vuelven?
3: A la manada cuando las tías ya son mayores.
6: Muy bien. ¿Qué más? ¿Y cómo cazan los leones?
3: Pues... Pues que las hembras cazan mordiéndoles el cuello. ¿Para qué? Para que le den miedo a la... Menos dolor al animal y así se mueva menos y sea más fácil cazarlo.
0: Yo, yo aquí he flipado no, claro no Pues muy bien, es que eres una doctora de, de fauna de leones, sabe todos, Todos sabe. Muy bien, mía, muchas gracias, ¿vale? Vale. <risa> y pues yo he quedado fascinado de esta niña, no la había conocido antes y es verdad que es un poco tímida, obviamente, y, pero las cosas que sabe y no sé si habéis fijado entre las varias cosas que, pues pues tiene seis años y que, ya que nos explica la, la caza de los leones, es súper chulo. Pero me encanta como los niños se acuerdan de cosas que parecen eh, tipo desvinculadas, pero cuando hablo de los piscitos mm. que dice, encuentra los gusanos en el suelo, uno dice, no, no es correcto. En realidad es correcto porque el, el pito real... Él come, sobre todo, larvas de hormigas y caza muchísimo al suelo. Así que... Efectivamente... Guardia picamaderos
1: negros en realidad también. Pero claro, a la vez también suelo, saca sí, de, de las cortezas, de los árboles. Que es claro,
0: claro. claro, claro. Es, es efectivamente muy, muy guay.
1: Al final, a esta, en esta edad, son esponjas. O sea, todo lo que les des y las, los informes... Es que es la, mejor edad, es la mejor edad para aprender. Y Dani aquí realiza una acción muy buena. La verdad que yo he salido al campo con ellos, me he ido también a Hyde. Entonces, la he visto en acción a esta niña y sabe de todo. Y cuando se suelta, que cuenta tantas cosas, tantas curiosidades que está realizando pues la, la parte de padre y de educación ambiental, pues eh, el a doble. Trope. Porque a los seis años madre temprano. Y quería decir, no sé si me gustan más las respuestas de Mía o las, los comentarios y preguntas de Francesco. ¿Ah, sí? cómo lo haces? <risa> pero, pero no, súper simpáticos los dos y la verdad que un genio esta mía. Pronto sí, sí. la tendremos que
0: invitar al podcast, ¿no? Yo espero un par de años y la quiero como huésped fija aquí en el podcast Totalmente. a comentarnos cosas.
1: Empezaremos a hacer el es junior con para jóvenes. Tengo muchas ganas de <risa> desarrollarlo.
0: La mía
1: será nuestra primera invitada
0: y principal conductora porque empezaremos a desarrollar una radio de naturaleza ¡Ah! y
1: quiero terminar este capítulo prometiéndote mía que de este año no pasa que no veas un zorro ¿vale? que nos vamos a ir de excursión y eso <risa>
0: faltan muy pocos meses <risa> lo, vamos a ver,
1: lo vamos a ver y ya verás que sí y se lo voy a decir a tu padre y nos vamos a ir todos a buscar zorros
0: vale muy bien pues con esta promesa yo diría que podemos acabar este primer capítulo y nada, un súper abrazo, gracias a todo lo que nos han saludado en, la, en el Delta Bearding, nos ha hecho súper ilusión conocer a algunos de los oyentes y de verdad, súper gracias por escucharnos. Y
1: muchas gracias por esta sorpresa, Francesco, porque ha sido increíble volver a escuchar estas voces que hace pues, pocos días estuvimos con ellos y que espero que lo podáis escuchar que os guste y que nos veamos muy muy pronto que no pase tanto tiempo hasta el próximo Delta Birding Festival
0: Delta <risa> Birding Invernal pronto. <risa> <risa> pues nada un abrazo a todo el mundo nos escuchamos pronto chao adiós